0: Il est 15h04 sur WebMargo et c'est votre émission, votre émission pardon, consacrée à l'après-Charlie Hebdo.
1: Parlons à présent de la laïcité dans notre émission avec la ministre de l'éducation nationale Najat valo belkacem qui a annoncé 11 mesures pour faire bouger les choses en discours prononcé début janvier à l'Assemblée nationale. Eugénie nous parle de ces quelques réformes, c'est à vous.
2: Effectivement Arthur, l'école française n'est pas à la hauteur quand il s'agit de transmettre les valeurs républicaines à l'école. Tel est le propos tenu mercredi 14 janvier à l'Assemblée nationale par Najat Vallaud-Belkacem. Constatant que de sans incidents, tels que le refus d'observer la minute des silences, une apologie des terroristes ou encore des propos antisémites faisant suite aux attentats contre Charlie Hebdo ont perturbé la vie des établissements, la ministre de l'Éducation nationale a alors rappelé qu'un cours d'enseignement moral et civique porté à 300 heures sera mis en place à la rentrée prochaine, permettant de débattre, d'échanger le plus librement possible sans aucune censure. La meurtrier ayant atteint la République française, Najat Vallaud-Belkacem a distribué au lendemain du drame une lettre adressée à l'ensemble des personnels enseignants, dans laquelle elle invite ceux-ci à répondre favorablement aux besoins ou demandes qui pourraient avoir lieu dans les classes. Dans cette lettre, la ministre rappelle que l'école éduque à la liberté, la liberté de conscience, d'expression et de choix du sens que chacun donne à sa vie. Ainsi, onze mesures ont été présentées le jeudi 22 janvier 2015 à travers quatre grands aspects. Le premier aspect concerne le fait de mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de la mobilisation de l'école. Pour ceci, Najat décide d'installer par exemple comme première mesure celle de renforcer la transmission des valeurs de la République ou encore la troisième, qui est celle de créer un nouveau parcours éducatif de l'école élémentaire à la terminale, le parcours citoyen. Le second aspect revient à développer la citoyenneté et la culture de l'engagement avec tous les partenaires de l'école, dans ce thème s'insère la quatrième mesure, celle d'associer pleinement et de développer les temps d'échange avec les parents d'élèves. Les deux grands autres aspects concernent le combat des inégalités et le fait de favoriser la mixité sociale pour renforcer les sentiments d'appartenance dans la République, puis celui de la mobilisation et de l'enseignement supérieur, supérieur et la recherche. Nous trouvons par exemple dans la mesure numéro 8 un souhait de renforcer les actions contre les déterminismes sociaux et territoriaux. Afin de mettre en place ceci, la ministre de l'éducation a annoncé le déblocage de 250 millions d'euros en trois ans pour aider les écoles à remplir ses missions.
0: Vous êtes bien sûr au Webmargo, on parlait de laïcité il y a quelques instants, une laïcité qui a donc été récemment abordée dans tous les médias. Mais que représente la laïcité pour les lycéens
2: Pour vous, qu'est-ce que la laïcité
3: La laïcité, c'est euh, chacun doit garder euh, sa religion euh, pour lui et respecter la religion des autres.
2: Pour moi, c'est quand la personne est libre, on doit respecter la religion des autres, mais sans exposer la sienne. Pour moi, la laïcité, c'est euh, la liberté et l'égalité euh, de toutes les religions. C'est quand on n'a
0: pas de religion.
4: C'est quand on accepte toutes les autres religions sans forcément montrer la nôtre.
0: Et ben pour moi, c'est euh, ne pas permettre aux, à certaines personnes de s'exprimer pour ne pas gêner les autres personnes, de façon à ce que chacun puisse rester libre et
4: penser ce qu'il veut. La laïcité, c'est la séparation entre l'Église et l'État, donc c'est être neutre par rapport aux religions au niveau scolaire.
2: C'est le fait de pratiquer sa religion tout
3: en respectant celle des autres. Pour moi, c'est la garantie de la République, et c'est extrêmement important, c'est-à-dire que c'est à la fois une protection et en même temps une liberté.
4: L'école est un endroit neutre, voilà, sans religion ni opinion politique, mais on y étudie parfois les religions et parfois la politique. Voilà, ça permet le respect de chacun dans ses convictions et je, je, je tiens pour essentiel que ce qui concerne vraiment euh, la religion et l'opinion politique des gens doit se cantonner à la sphère privée, c'est-à-dire bah, quand on est chez soi.
1: Des réponses enregistrées au cours de la matinée. La laïcité est donc un bien grand
0: mot et pour en parler, la rédaction de Webmargo a choisi de se réunir et de vous proposer un débat. En plateau, Morgane Bellio, Joseph Ringer, Alexiane Carré, Luc Eté, Bastien ruot Océane Brissard, Clisia Courté, Eugénie
1: Roncin et Mathis Grosso. Première question, Arthur euh, Alors, la laïcité, euh, pour vous, ça représente quoi C'est euh, Alexiane et Morgane qui sont donc allés ce matin, vous êtes allés dans, dans, la, dans la rue, vous êtes allés rencontrer principalement des lycéens, vous leur avez demandé quel était leur avis et vous avez eu quand même quelques surprises
2: en effet, Arthur, nous, a, nous avons pu voir à travers le micro-trottoir de ce matin que peu de jeunes et même de personnes plus âgées ont des difficultés, voire même sont dans l'incapacité de s'exprimer à ce sujet.
1: Les avis euh, quant à ce qu'est la, la laïcité sont variés. Il y a une notion au final assez floue de, de ce que ça peut être. Certains considèrent que la laïcité est l'absence totale de religion. Ils considèrent que c'est l'interdiction de s'exprimer pour certains et pour ne pas gêner les avis divergents. C'est la liberté, selon eux, de penser qui resterait alors indemne.
2: Certains clament qu'il qu s'agit ni plus ni moins de rester libre, neutre et de respecter les convictions de l'autre sans exposer les siennes. La liberté de penser est donc conservée. La laïcité est pour beaucoup un pilier de la République. Ce serait une protection contre l'intolérance qui aboutit à des actes comme ceux de janvier. L'irrespect ou l'intolérance d'une religion est en fait la méconnaissance de celle-ci. D'autres résument cette notion à l'échelle scolaire, évoquant la neutralité, la liberté ou encore le respect d'autrui. Il est nécessaire de ne pas hiérarchiser les religions, d'où l'importance de ne pas avoir de signes ostentatoires.
1: Merci beaucoup à tous les trois, et euh, également la presse nationale qui, qui a réagi. Euh, alors Bastien, vous avez étudié la presse, vous nous avez Exactement. parlé tout à l'heure, est-ce euh, que vous pouvez faire un petit topo sur ce qu'en dit la presse
4: Oui, pour, euh, pour faire simple, à la suite, euh, surtout des 11 mesures euh, de comment, de Najat Valo Ben Kassem, les médias ont réagi sur le sujet de la laïcité. Par exemple, le Parisien, aujourd'hui en France, le numéro de ce week-end, regarde les mesures à la loupe et conteste certaines propositions ou certaines peuvent être des infos d'autres des intox, comme par exemple la Marseillaise, qui est déjà apprise à l'école et voilà. Euh, Marianne, vive la République et ceux qui la défendent vraiment, on l'a vu dans la revue de presse, euh, un jugement plutôt catégorique et très, euh, et très néfaste envers les détracteurs de la République et ont donc une approche très républicaine et donc laïque puisque la laïcité est la valeur de la République.
1: Merci Bastien. Alors maintenant on va s'intéresser aux vacances car oui, vous, la, vous, vous regardez les, les jours fériés, vous voyez l'Assomption, vous voyez la Pentecôte, vous voyez aussi les vacances comme les vacances de Pâques ou, ou de Noël. Donc voilà, les, les vacances sont centrées autour du culte, autour de la religion et euh, Eugénie, Océane, Euclisia, vous avez euh, étudié ça Est-ce que vous pouvez nous faire un, un petit topo pareil euh, dessus sur ces vacances
2: ah ouais, Alors oui, euh, en France, on voit qu'il y a plusieurs religions et il y en a trois principalement, le, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cependant, quand on regarde de plus près est, euh, au niveau des jours fériés, Donc, hormis le, le jour de l'an, la fête du travail, les armistices et la fête nationale, le reste correspond traditionnellement aux principales fêtes catholiques origine de la culture française. Euh, le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint ou encore Noël. Alors pourquoi dans ce cas ne pas accepter dans le calendrier certaines fêtes d'autres religions Par exemple, il y aurait la fête de l'Aïd al-Kabir, qui est la fête la plus importante de l'Islam et qui célèbre la fin du pèlerinage à la Mecque, ou encore la fête du Yom Kippour, fête religieuse juive considérée comme la plus sainte de l'année et jour d'expiation des péchés. Il en va de même pour les vacances, celles de la Toussaint, de Pâques ou encore de Noël, qui sont des fêtes chrétiennes. Les personnes qui ne sont, qui pas, qui ne sont pas de religion chrétienne pardon, ont les mêmes vacances que les chrétiens, même s'ils ne célèbrent pas ces fêtes. L'inverse n'existe cependant pas. Les chrétiens ne sont pas, par exemple, en vacances pendant, la, pendant le Ramadan. Ainsi, les athées qui ne croient pas en l'existence de toute forme de divinité ne devraient pas avoir de congé pendant les fêtes religieuses, qu'elles qu soient.
1: Merci. Alors, on va peut-être conclure ce, ce débat avec, euh, avec Joseph. Joseph, vous vouliez peut-être euh, peut-être
4: conclure justement sur ce sujet qui est la laïcité. Merci, Arthur Massou. Je pense que euh, l'État s'est fait assez impartial sur le sujet pour que tout le monde y trouve sa place. En plus d'être euh, historique, politique, c'est un sujet assez philosophique qui rend euh, plutôt sensible à les... <coughs> les mauvaises fois. Voilà, l'école forme des élites de demain. Chacun, par son propre raisonnement, en dehors, peut trouver sa voie spirituelle, voyons, et puis euh, que l'école nous unisse sans tenir compte de nos bords.
0: Merci beaucoup Joseph, et puis merci à tous d'avoir donné votre avis sur ce sujet. Accueillons maintenant Claude Guibal, responsable du service politique étrangère de France Culture. Claude, sur la laïcité, vous avez un avis bien précis.
3: J'avais été très surprise par cette phrase, et je crois qu'il y a beaucoup de gens, même en France, qui ne savent même plus ce que ça veut dire. Ils savent même plus euh, dans quelles circonstances la France est devenue un pays laïque et qu'est-ce que ça recouvre hein, comme, comme signification. Euh, être laïque, ça ne veut pas dire être athée. Être laïque, ça ne veut pas dire être contre les religions. La loi de séparation entre l'Église et l'État, elle est arrivée à un moment où il fallait mettre fin à la domination absolue de l'Église en, en France, euh, sur tous les domaines politiques, euh, etc. Et ça, on, on, on a oublié que la laïcité, ça pouvait être aussi l' C'est aussi l'instrument essentiel pour permettre l'expression de toutes les sensibilités religieuses ou pas en France. Et ça, il y avait un travail j'ai eu un vrai travail d'explication à faire tous les jours avec les gens qui m'entouraient, des gens qui n'étaient pas hostiles a priori, mais qui avaient été terriblement, terriblement blessés par l'histoire des caricatures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui revient, moi, ça me rappelle toute cette époque-là, où je me dis que plus que jamais, il est nécessaire d'avoir un dialogue et de ne pas exclure quelqu'un, tout simplement parce qu'il ne pense pas comme vous, qu'il faut se rendre compte de à quel point la liberté d'expression est quelque chose d'essentiel, euh, parce que moi, j'ai trop vécu ou trop travaillé dans des pays où... Euh, on n'avait pas le droit de dire ce qu'on pensait, on n'avait pas le droit d'écrire ce qu'on voulait dans les journaux, on n'avait pas le droit de croire en qui on veut croire. Euh, donc tout ça c'est tellement, tellement précieux, on s'en rend pas compte en France parce que ça nous semblait être une, une évidence, mais c'est tellement précieux qu'il faut, faut vraiment le, le, le conserver, se battre pour, mais ça veut dire aussi être très responsable
1: avec ça. Merci Claude. Avant de se quitter, c'est à présent une coutume
0: dans nos émissions, Joseph Rajar a choisi de nous interpréter un slam sur le thème de la laïcité. Il est intitulé Et si, Joseph, c'est à vous.
4: Et si... Et si la réflexion valait mieux qu'une attaque... Une attaque contre la nation source de discrimination. Combattre nos différences avec l'éducation. Dans une société où les gens ne sont que des pions. Des manifestations de paix pour défendre la liberté. Je suis Charlie. Nous sommes Charlie. Nous sommes tous unis. Liberté. Égalité, fraternité, les trois valeurs qui fondent notre société. Dessinez nos pensées, une forme de neutralité. Bannissons les amalgames, la couleur ne représente pas l'âme. Débattons, mais respectons la liberté d'expression, comme le clament nos religions. Si le navire chavire, nous allons tous périr, blanc, noir, beurre, tous victimes de la peur, cette peur doit être la leur. Parce que l'union fait la force, j'exposerai mon torse, pour que la patrie ne souffre pas d'entorse, notre courage est son écorce.
1: Merci, Joseph, en texte qui a été écrit par l'équipe de euh, WebMargot. Cette édition spéciale est maintenant terminée. Nous vous remercions de l'avoir écoutée.
0: Nous remercions également Céline Thierry à la réalisation, ainsi que les équipes de France 3 Basse-Normandie pour leur venue dans nos studios. On remercie également ayant participé à toute cette édition Luc, Océane, Mathis, Eugénie, Clizia, Joseph, Morgane, Bastien
1: et Alexiane. Et je te remercie aussi, Léo, d'être allé à, à la présentation. À très vite sur la radio du lycée Marguerite de Navarre.